0: Karpiowy Podcast Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Ostatnio coś nas często słuchacie. Dzisiaj w składzie Michał Rakowicz. Przywitaj się. Witam.
1: Witam wszystkich. Paweł
0: Mateja.
2: Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: I oczywiście Szymas.
1: Ja również wszystkich witam.
0: No i, oczywi- no i jeszcze ja, Agnieszka Wrodzik. Chcielibyśmy dzisiaj z Wami pogadać, a raczej Wam opowiedzieć e, o tym, co jakiś czas temu wzburzyło wręcz internet, a przynajmniej tę część, która lubi czytać książki, mianowicie o raporcie czytelnictwa. Ale właściwie to nie chcielibyśmy mówić o samym raporcie, bo nie jest długi, nudny i ma bardzo dużo tabelek i dużo procentów, tylko chcielibyśmy porozmawiać no, trochę o tym, co tam nam udało się ciekawego znaleźć, ale przede wszystkim o tym, jak zareagowali ludzie, co to właściwie oznacza to, to spadające czytelnictwo i tak dalej, co tam przyszło nam do głowy w trakcie wielu dyskusji na, na ten temat. No i zaczniemy od Szymasa, który trochę więcej o tym raporcie czytał i chciałby nam w ogóle co? przedstawić też... <grych> chciałby Nie nam wierda. to przedstawić... Trzymas. Chciałby nam też przedstawić to, jak sam był ba- badany, co prawda nie w tym badaniu, ale w innym podobnym. I ma no, kilka uwag na temat tego doświadczenia. mas?
3: Tak. No dobrze. No to, co zostało tak głośno podjęte jako temat po tym badaniu, no to to, że właśnie Polacy nie czytają. Tak, Statystyka spada, jest źle, czytanie jest praktyką społeczną, jest dziedziczone, czytają tylko ci, którzy obracają się w środowisku czytającym. Cała reszta nie czyta, jest coraz więcej osób, które w ogóle nie mają kontaktu z tekstem, są, jak to ładnie raport umuje poza kulturą tekstu bodajże. No i ogólnie jest źle. Ale może... Jednak zdystansujmy się troszkę do tego. Ja chciałbym zacząć od tego, że ja cenię sobie takie badania, bo takie badania są potrzebne. I też fajnie, że Biblioteka Narodowa zdecydowała się zwiększyć częstotliwość tych badań, bo wcześniej te raporty przeprowadzono co dwa lata, teraz są przeprowadzane właśnie co roku. W tym roku też pojawi się kolejny. Super. Przy czym zawsze, gdy mam do czynienia z takim badaniem, trzeba wziąć pod uwagę pewne... Jego kontekst, powiedzmy tak, i fakt, iż no nie możemy jednak no wiecie, mamy tutaj próbę reprezentatywną, tak? Mamy ponad 3000 osób bodajże powyżej 15 roku życia, dobiegane odpowiednią metodą socjologiczną. Nie można powiedzieć, że to badanie jest nieprawdziwe, że jest źle przeprowadzone, że ludzie zawalili sprawę i tak dalej, nie można, ale przy takich badaniach prowadzonych w tym systemie CAPI, tak, Computer Assisted Personal Interview, to wygląda tak, że przychodzi do was właśnie osoba, która przeprowadza badanie z komputerem, tam ma Specjalny program, w którym zaznacza wasze odpowiedzi, czasami też może opisywać waszą reakcję, bo czasami widać po badanym też, także na przykład nie wie do końca o co chodzi, czy może jest też aktualnie chory, czy coś, to jest też istotne dla tego badania i dla wszystkich tego typu badań. Ja też brałem udział w takim badaniu ogólnie dotyczącym konsumpcji wszelkiego typu, nie tylko książek, czasopism, gazet, ale i innych produktów, naprawdę i RTV, AGD, jakichś środków chemicznych i właśnie gazet, książek, wszystkiego innego. I powiem wam, że po pierwsze w moim przypadku to było bardzo długie badanie. I to było naprawdę męczące w pewnym momencie, bo umawiacie się, zgadzacie się na takie badania ankietowe, a potem się okazuje, że ktoś u was siedzi naprawdę nie 5 minut, tylko godzinę na przykład, czy dłużej. I w pewnym momencie macie tego dość. Do tego właśnie te wszystkie czynniki zewnętrzne. Nie wiem, możecie być chorzy, być w stresie, spieszyć się, czy po prostu nie mieć ochoty na to badanie w danym momencie, ale już się umówiliście. Powtórę, po, ja często nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć. Ktoś mnie pytał, czy czytałem jakieś czasopismo w przeciągu ostatniego miesiąca, czy trzech miesięcy. No i wiecie, jak coś czytacie cały czas na okrągło, czy coś robicie, używacie jakiegoś sprzętu, no to łatwo wam odpowiedzieć szczerze. Ale jeżeli robicie coś właśnie rzadziej, no to ja też czasami strzelałem, czasami właśnie zmyślałem, mówiłem, że nie wiem. Trudno mi było coś oszacować, tak? Właśnie tak samo, gdy mnie spytali, ile mam książek. No to przeprosiłem na chwilę, poszedłem, policzyłem mniej więcej ile mam na jednej witrynce, pomnożyłem to przez ilość witrynek, otworzyłem szafę na chwilę, no i oszacowałem. Ale w wielu tych odpowiedziach no to jest takie kombinowanie, właśnie szacowanie. Pod koniec to już w ogóle nawet nie pamiętam. Zaczynam, już odpowiadałem szybko, szybko, byle do przodu. A... No a ja to ja, tak? I mogę się założyć, że była masa osób, które totalnie właśnie odpowiadały, byle jak. I na przykład co do tego badania stanu czytelnictwa, ta odpowiedź w stylu na przykład Henryk Sienkiewicz, najbardziej popularnym pisarzem. No ja szczerze wątpię, aby naprawdę wszyscy czytali Sienkiewicza teraz. Z tych czytających i mało, i dużo. Ja myślę, że po prostu niektóre te odpowiedzi Gdy je interpretujemy, trzeba brać pod uwagę to, że ktoś mógł po prostu powiedzieć to, co mu się na pierwsza na język przyniosła, że czasami niektórzy mogą zawyżać te statystyki, bo wstydzą się przyznać do czegoś i to nie tylko przy tym raporcie, przy wszystkich podobnych raportach, tak samo tych dotyczących kina czy właśnie... Przy każdej innej konsumpcji. Ktoś inny może zaniżyć niecelowo coś i tak dalej, i tak dalej. Zawsze trzeba mieć z tyłu głowy tę informację. Zawsze trzeba być świadomym tego, że no, ludzie nie odpowiadają w 100% zgodnie z prawną. no
0: Dobra, dzięki. Ogólnie ja chciałam zacząć od tego, że parę rzeczy takich interesujących się w sumie znalazło w tym, w tym raporcie. Też nie chcemy tutaj udawać rzeczy, że właśnie, że czytaliśmy go jakoś super szczegółowo i, i w zasadzie nie chcemy tak naprawdę większość podcastu będzie dotyczyła czegoś innego, ale trochę chcieliśmy od tego raportu wyjść. I taka, właśnie, a propos tego Henryka Sienkiewicza. Ja czytam z Hondyną bardzo ciekawy wywiad z adminką tej, z tego słynnego fanpage'a, recenzję zrobimy czytać. Swoją drogą bardzo go polecam, bo, bo jest bardzo ciekawe i, i fajne, są tam, e, fajne są tam argumenty różne na temat e, czytelnictwa. Mm, I ona powiedziała, że właśnie też nieufnie podchodzi do tej odpowiedzi o Henryku Sienkiewiczu e, i mówi, że jej się wydaje, mm, że odpowiedź tam podawali po prostu ludzie, którzy ostatnio e, książkę jaką czytali to był właśnie Sienkiewicz w szkole, a mówią o nim dlatego, że Sienkiewicz, no, jednak Jego książki spośród lektur szkolnych są są najbardziej poczytne, w tym najbardziej takie rozrywkowe, powiedzmy. To jest jednak literatura przygodowa, tak?
3: Poza tym, chyba Sienkiewicza ogólnie na liście lektur jest najwięcej ze wszystkich autorów. Tak, A nawet już i, za,
1: I za akurat też jakby takim tropem interpretacyjnym tej konkretnej odpowiedzi może też iść to, że na przykład chyba w tych 20 takich najpoczycniejszych autorach to właśnie mamy chyba i Sienkiewicza, i Mickiewicza i chyba pojawia się też Słowacki, co, co właśnie naj, najlepiej obrazuje, wydaje mi się, że no tutaj z tym, na ile to jest odpowiedź realnie na to, co... Polacy czytają najczęściej, no to może być jakoś tam dyskusyjne, bo myślę, że jest daleko bardziej prawdopodobne, czy za, za daleko bardziej prawdopodobne możemy uznać, że tak jak na przykład jest chyba na trzecim miejscu w 2015 roku wymieniona Katarzyna Michalak, to wydaje mi się, że to jest zdecydowanie bardziej prawdopodobne niż to, że faktycznie najwie- najczęściej czytanym autorem w Polsce jest nadal Henryk Sienkiewicz. Myślę,
0: mhm. Też nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że jesteśmy tacy super mądrzy, że teraz będziemy się kłócić z tym raportem. No ale myślę, że, 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 że można o takich rzeczach rozmawiać, tak, o takich wątpliwościach.
3: Ale to mogę powiedzieć jeszcze, że y, byłem na takim spotkaniu socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego i akurat też rozmawialiśmy o socjologii, kultury, metodach, badań i też odnosiliśmy się do tej właśnie tabelki, tego konkretnego pytania, tylko że nie z tego najnowszego raportu, a z poprzedniego albo jeszcze wcześniejszego, gdzie też się Sienkiewicz pojawiał. I tam też ludzie, którzy się tym zajmują na co dzień, stwierdzali, że no nie można tego brać na serio i interpretować tak, że naprawdę ludzie wszyscy czytają Sienkiewicza. Tak? Tylko po prostu, że powody są różne. Powszechność tych książek, bo one są dostępne w każdej bibliotece. tak? Było milion wydań w Polsce, kioskowych wydań, tanich wydań, które też się prezentowało ludziom. Mnie, też ciotki kiedyś kupowały właśnie tę klasykę polskiej literatury wydawaną w tych takich pseudo cudownych okładkach, wiecie, te takie ciemne brązy, jakieś tam z zbłocenia mm-hmm, niby i tak mm-hmm. dalej. Taka Tych niby wydań, skóra,
0: nie? Tak,
3: i tak tego typu wydań, tego typu serii wydawniczych była cała masa. To jest we wszystkich bibliotekach. W wielu domach to jest, czy to właśnie odziedziczone po właśnie poprzednich pokoleniach, czy jako prezentowane dziecku na zasadzie masz coś mądrego, przeczytaj, klasyka polska. Pewnie te ciotki same tego nie czytały, no ale dają dziecku i tak dalej. Dlatego po prostu to jest pewnie nazwisko, które pierwsze ludziom do głowy przychodzi. Bo to też o to chodzi, tak autorzy wymieniani przez badanych najczęściej. Czyli to nie chodzi o to, że oni naprawdę musieli je czytać, tylko ludziom się przypomina. Bo wiecie, czytany w ciągu ostatniego roku naprawdę, czy większość Polaków co roku czyta tego Sienkiewicza, no no, sorry, no niemożliwe.
2: Ale w ogóle o ile na przykład gdybym był badany w takim badaniu, to pewnie łatwo byłoby, byłoby mi wymienić kilku autorów, których czytałem ostatnio. Ale jak wspomniałeś Szymas wcześniej o kinie i tak teraz właśnie o tym myślałem, Gdyby był na, na takim badaniu dotyczącym kina, a jestem powiedzmy na bardzo pograniczy tej kultury powiedzmy, kino, fanów kina, to miałbym duży problem, żeby powiedzieć, co oglądam ostatnio. No bo chodzę powiedzmy parę, może kilkanaście razy do roku, ale to już przesada duża do kina. I gdyby zapytano mnie, czyj film ostatnio oglądałem, to bym pewnie powiedział, że Tarantino. Bo <ścoughs> nic innego by mi do głowy nie przyszło.
0: I no jeśli właśnie. ktoś
2: jest na takim właśnie... No, nie jakimś skrajnym pograniczu tej kultury czytelnictwa, yy, ale po prostu czyta nieregularnie i nie przykłada do tego jakiejś takiej bardzo dużej uwagi. No to rzeczywiście to no, szukaj jakiejś pewnie odpowiedzi takiej ogólnej, która będzie, no, no nie będzie się tak zagłębiał. Znaczy, gdybym na przykład ja miał teraz powiedzieć, jakich trzech ostatnich autorów czytałem, to też pewnie bym miał trochę problem, bo no właśnie. Na pra- czy, czytam, no, no nie, czy, czytam yy, dosyć chaotycznie i trudno byłoby mi sobie przypomnieć, jakie książki ostatnio na pewno czytałem czy nawet jakie teraz czytam, pewnie było mi trudno ale właśnie wierzyć.
3: niech teraz każdy ze słuchaczy zastanowi się, jakich ostatni, jaki ostatnio pięciu autorów czytał jakie pięć filmów widział i czy na przykład posiada w domu sprzęt RTV AGD, firm, firm nie wiem, Philips, Samsung, Sony i tak dalej, i tak dalej i właśnie uświadomienie sobie tego, to nie jest takie proste nawet jeżeli właśnie mamy telewizor czy komputer w domu który, z którego korzystamy codziennie, no to ja na przykład w ogóle nie reflektuję takich rzeczy jak Marka czy właśnie autor, reżyser, studio, o ile właśnie nie nagrywam podcastu czy coś, ja o tym nie myślę i potem tego nie pamiętam.
0: To znaczy, no, moim zdaniem, to troszeczkę przesadzacie. No bo ja bym na przykład potrafiła no, w ciągu 5 minut sobie przypomnieć te wszystkie rzeczy, ale nie każcie mi tego robić teraz. Ale no właśnie w ciągu. <grym> ale pięć minut, co pytanie. No ale to dlaczego nie masz. Nie, a co, ankieter Ci nie dać 5 minut na przypomnienie sobie? Ale będziesz chciała tyle czekać. I potem no badanie hello. te w każdym pytaniu. Nie, przesadzajmy. No nie. przesadzajmy moim zdaniem. Że tak zrzuciłam że 5 minut, w taki przyzwoity czas, kiedy średni, tak średnio ogarnięty człowiek jest chętny poświęcić na przypomnienie sobie takie rzeczy. No dobra. Nie. Ale faktycznie tak jak czasami się rozmawia z ludźmi, którzy nie czytają zbyt dużo, znaczy, nawet nie, którzy nie przywiązują takiej dużej, dużej wagi do tego, co czytają, ponieważ czytają czysto dla rozrywki to oni faktycznie będą podawać nazwiska bardziej znane. Bo oni często identyfikują, tak jak moja mama na przykład, ona sporo czyta, ona w ogóle ma taką pracę, że dużo w pracy czyta, ale ona mi nie powie autorów. Ona zapamięta Kinga, bo po prostu go kojarzy, tak? Zapamięta jakąś tam jeszcze znaną autorkę, ale tych wszystkich, tych drobnicy, że tak powiem, czyli tych autorów, do których nie wraca, których czyta powiedzmy raz, dwa, ewentualnie góra, trzy, no to ona nie będzie ich faktycznie pamiętać. On będzie pamiętać może tytuł, zresztą pewnie też, tylko raczej tak identyfikują książki na zasadzie ta książka, gdzie główna bohaterka zrobiła to i tamto, albo była tym i tamtym.
3: Albo w niebieskiej oprawie, okładce.
0: Albo, bo, bo to wiecie,
1: to w sumie jak mówimy też o tego rodzaju rzeczach, no to też trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak autorów pokroju Kinga, albo nie wiem, jakiegoś Metlina albo nie wiem, Kobena chociażby, którzy wydają 20, 30, 50 książek, to to też aż tak dużo nie ma. I to też jest tak, że właśnie jeżeli mówimy o czytaniu takiej drobnicy różnorakiej, gdzie ktoś na przykład sięga po książki, nie wiem, według określonego schematu gatunkowego, no, no to po prostu, no to też trudniej przywiązywać wagę do autora, no bo z oczywistych względów. No wybiera się po prostu właśnie bardziej ze względu na klimat, czy, czy jakby samą, samą fabułę, niż właśnie na to, że sięgamy po konkretnego autora. Także, także tutaj no to pewnie też to jest kolejny jakby jeden z takich czynników, który może wpływać na to, że właśnie niektórzy autorzy w takich badaniach pojawiają się częściej.
0: No Ale też nie oszukujmy się, no Katarzyna Michalak, no kurde, no ona wydaje po prostu tyle książek, że, że miałam nie przekinać, więc nie powiem ile. Stephen King, no Sienkiewicz już o, omówiliśmy, ale my Sapkowskiego, mamy Agatę Christie, Chmielewską, Nora Roberts, no Koelio, ten Steve Berry mnie zastanawia, bo tak nie słyszałam o nim za bardzo, ale tak to są sami same nazwiska, które ja doskonale znam, nawet jeżeli ich nie czytałam, tak? Czyli no mi się wydaje, że tak wygląda kto to, to jest EA James? Co to? to, to, to napisał, Pięćdziesiąt
3: e, twarzy geja. James, tak. I tak, jest tak, tak daleko, tak,
0: dokładnie. nie wierzę, a I tej Marii Radzie... bo ludzie też może się nie przyznają, się przyznają że
2: czytają... Rodziewiczówna to
3: przecież trendowata.
0: A widzisz, to teraz wyszło na głupio. Nie, spoko. Ja, ja, oczywiście, że tak. W to w ogóle, jest zwróćcie, jedna zwróćcie z najbardziej uwagę. popularnych
3: książek w ogóle jest w literaturze popularnej polskiej. Od zawsze praktycznie. Tak, ludzie ją tak, przepisywali tak. ręcznie w czasach, gdy nie było tylu książek na rynku, żeby mieć swoją kopię.
0: Tak, także no, z tym też bym się zgodziła, że bo ja mam, moja mama chyba też bardzo lubiła trendowato. I w ogóle ciekawe jest to, że więcej czyta kobiet. I jeszcze jest zwrócona, zwrócona uwaga w raporcie, że ta różnica się pogłębia. To znaczy więcej kobiet czyta coraz więcej, a faceci czytają coraz mniej. Stąd też wydaje mi się, że ta nadreprezentacja no jednak autorek, które też z tych tutaj co widzę, to jednak większość pisze obyczaj, tak? No i jest jeszcze Chmielewska Christie, no to fajnie, nie? Ale, ale myślę, że to jest dość. To jest też widoczne na co dzień w internecie, bo po prostu literatura kobieca jest teraz tak na fali, że wow.
2: Hmm, ale dla mnie w ogóle cały czas tutaj ciekawe jest nazwisko Dena Browna w tym raporcie. Znaczy, bo ja, znaczy, powiedzmy, że książki, które on pisze, to nie jest jakiś taki, coś, coś, co ja bym sięgał bardzo chętnie, chociaż niby tam jest trochę zbliżone do do karpiowych klimatów, ale dla mnie naprawdę zawsze był to autor, którego popularność już dawno, jakby wydawało mi się, że ona już dawno zniknęła, i teraz to już jest takie raczej kolejne próby wskrzeszania tego nazwiska, a okazuje się, że nie, że tutaj w zeszłym roku był na drugim, w tym roku na czwartym miejscu, no to jest bardzo wysoko.
0: Ale widzisz, to też jest jeden z tych autorów, który przez jakiś czas był po prostu tak popularny, że ludzie zapamiętali to nazwisko. Tak, tak, właśnie,
2: to jest to. To, to właśnie pokazujesz, czym, czym jakby są trendy takie czytelnicze związane z jakimiś powiedzmy nagrodami i tak dalej, a jak to wygląda w rzeczywistości. Nie? Że nam się może wydawać, że ktoś, nie wiem, dostał jakąś nagrodę i teraz to jest pisarz, którego wszyscy znają. A my się okazuje, że pisarz, którego wszyscy znają, to jest Dan Brown.
3: I też mówiliśmy o tym przed nagraniem, że moim zdaniem Brauna jest po prostu też bardzo dużo na rynku, w domach, w bibliotekach. Masa moich znajomych też nawet tych, którzy nie czytają, właśnie mogą mieć nawet książki Brauna w domu, bo kiedyś właśnie, czy to przy premierze filmu, czy po prostu w ramach kolejnego wznowienia dostali je gdzieś tam, czy nawet sami sobie kupili, ale że ogólnie mało czytają, no to ta książka po prostu leży gdzieś tam.
0: No i Dan Brown to jest ten pisarz, o którym nie wiem, na przykład jak macie jakąś rodzinę, która za, na co dzień nie czytają książek, nie interesują się popkulturą, a jak jest jakaś rozmowa przy stole rodzinnym w czasie świąt na temat tego, czym się zajmuje, czyli, czyli książkami, to jest o, a czytałaś takiego, jak ty lubisz takie horrory, thrillery, to pewnie czytała Dana Browna, nie? I to jest po prostu coś, co oni kojarzą. To jest ta jedna książka, którą oni czytali w ciągu roku nic więcej, bo, bo, bo wszyscy to doczytali, więc oni no, prawdopodobnie podają ją w czasie takich badań. Tak? Część, pe- część pewnie po to, żeby nie wyjść na no, nieczytającego.
2: To jest w ogóle niesamowite, jak się właśnie porówna te, tego tutaj Browna e, z, z tym, jak się mówi o tym, i jak jakie jest długie życie książki na rynku, gdzie często to się określa jako, nie wiem, dwa, trzy miesiące chyba, że po tym czasie książka właściwie z rynku znika, nie? A okazuje się, że są tacy autorzy, którzy już po prostu są właśnie na na tyle utkwili, że nie
1: znikają. to, to To jest też na pewno kwestia tego, że taka kultura popularna to jest taka trochę często, wydaje mi się, w tej chwili taka samonapędzająca się spirala, no bo jednak Brown to są też nie tylko książki, tylko ekranizacje. I to jest tak, że jeżeli mamy raz na jakiś czas kolejną książkę Brauna na rynku, bo przecież popularność nazwiska Brauna w zeszłym roku, to ja bym sobie tłumaczył chyba właśnie tym, że Inferno wyszło, jeżeli ja dobrze kojarzę, u nas właśnie rok temu. I mamy, oprócz książek, mamy ekranizację, a jednak ludzie właśnie też gdzieś tam oprócz tego, że kojarzą książki, to kojarzą też te filmy. I, i to jest tak, że, że ta popularność się napędza. To jest na przykład kasus też Harry'ego Pottera. No, mamy na liście przecież tych nazwisk Rowling, cały czas utrzymującą się. Czyli no, gdzieś tam widać, że, czy utrzymującą się. I w, I w zeszłym roku nie było, a właśnie pojawiła się w 2015 roku. Ale no, to, to też jest właśnie kasus tego, że mamy z jednej strony właśnie ten cykl wielki książkowy, ale mamy też przecież wielki cykl filmowy, bardzo popularny, który gdzieś tam pewnie tą sprzedaż książek cały czas napędza i popularność tej literackiego pierwowzoru napędza, no bo jednak gdzieś tam pewnie cały czas w różnym stopniu i w różnych grupach wiekowych pewnie ta zależność jest różna, ale ja zakładam zawsze optymistycznie, że mimo wszystko przynajmniej część widzów danego filmu, który jest jakąś tam ekranizacją, jeżeli na przykład faktycznie im się ekranizacja bardzo spodoba, no to będzie chciała sprawdzić, jak to wygląda w oryginale, a a wydaje mi się, że w ogóle przy takich seriach właśnie jak Harry Potter, no to to takie sprzężenie zwrotne, to może być dosyć silne.
3: Ale to nie tylko film, bo przecież Sapkowski, tak, Wiedźmin teraz jest już pierwszym polskim super systemem rozgrywkowym. Mamy planszówki, gry komputerowe, stare komiksy wznawiane, nowe komiksy ze Stanów, no i w związku z tym też książka jest popularniejsza.
0: Dobra, ale wiecie co, mam wrażenie, że jednak zboczyliśmy z tematu. <grym, grym, grym>, tak, Więc może. Skupiliśmy się
1: na, na jednym tak, wątku.
0: Wróćmy na tory naszej rozmowy, tej pierwotnej. I, Histeria? i, i chciałam tak. historia Nie, chciałam o lekturach szkolnych powiedzieć. Bo uwaga, mam tutaj takie, m, taki wyimek, który tam sobie wkleiłam, wycięłam z, z raportu i wychodzi na to, że w porównaniu z badaniem z 2012 roku, może nie będę tutaj czytać całego cytatu, można powiedzieć, że książce przybyło zdecydowanych przeciwników. Czyli nie tylko, że spadło to czytelnictwo, co w ogóle tutaj też warto zaznaczyć, bo chyba nie było to powtarzane za bardzo w czasie tej histerii okołoraportowej, że spadło na całym świecie czytelnictwo, jest to związane, co się pojawia też ta informacja w raporcie, jest to związane po prostu z rozwojem innych mediów, tak?
1: Mm-hmm. Plus
0: tam, oczywiście, to nie jest aż takie proste. W każdym razie chodzi mi o to, że, że ci zdecydowanie przeciwnicy to mi się od razu kojarzą po prostu z tymi, bo też było powiedziane, że młodzi ludzie nie czytają. I od razu mi się kojarzą właśnie z tymi, którzy uważają, że czytanie lektur to w ogóle tylko kujonie czytają lektury i w ogóle to jest takie, takie nie cool i tak dalej. I zastanawiam się, czy chciałam powiedzieć, że że właśnie, że ciekawy jest temat tych lektur, dlatego że on się pojawia właśnie w tej histerii, która nastąpiła w internecie, ponieważ zdaniem internautów lektury szkolne to jest właśnie powód, dla którego ludzie nie czytają. Co ciekawe, w raporcie pojawia się w pewnym momencie stwierdzenie, że właśnie oprócz tego, że, oprócz znajdowania lektur dla przyjemności, to też sumienne czytanie lektur sprawia, że później jednak ludzie czytają częściej. Nie, nie rozwinę tej myśli, bo, bo przeczytam tylko takie hasłowe stwierdzenie, natomiast no właśnie mega mnie interesuje to, jak, jak ludzie potrafią w ogóle z nienawiścią mówić do lektur. Mnie to za każdym razem strasznie irytuje, szczerze mówiąc, no bo mm, nie wiem, jakie Wasze są myśli na ten temat, bo mam wrażenie, że ja już kiedyś mówiłam o tym w, w jakimś podcaście, więc może wymówcie teraz. No, rozmawialiśmy
1: o horrorze w szkole, no, więc, tak mi się więc wydaje, trochę że, tak.
0: Że już tak. trochę poruszyliśmy ten temat, natomiast mi się wydaje, że, że w tym temacie około raportowym to po prostu się przewija tyle razy, że, że nie da się uniknąć, uniknąć tego wątku.
1: Znaczy to jest w ogóle o, o tyle interesujący wątek we, w różnego rodzaju dyskusja, że ja się trochę dziwię, dlaczego jakby ktoś nie postanowił tego jakoś dogłębnie zbadać, bo, bo właśnie często w tych histeriach takich o spadającym czytelnictwie lektury są przywoływane jako całe zło tego świata, a mi się wydaje, że wbrew pozorom to nie jest takie proste. W tym sensie, że jakby dyskusja na temat tego, że lektury zabijają czytelnictwo i dlatego właśnie młodzi ludzie nie czytają, to jest taka trochę dyskusja zastępcza, bo owszem, jest tak, że, że część pewnie lektur współczesnych, znaczy współczesnych właśnie, część lektur, które współcześnie cały czas są omawiane, a to są lektury z jakiejś tam takiej żelaznego kanonu literackiego, niekoniecznie nawet klasyki, ale to już tam nawet nieraz wystarczy sięgnąć po książkę sprzed 70-80 lat i one pewnie mogą być jakby ciężko strawne dla współczesnego czytelnika, ale jakby bezpośrednio z tym jest powiązany drugi wątek, który się pojawia właśnie często w tego rodzaju dyskusjach, czyli taki mit, że jeżeli byśmy uczynili kanon lektur bardziej przystępnym i zaserwowali więcej literatury popularnej na przykład, tak, tak, tak. To, to, że to czytelnictwo z automatu byłoby wyższe. Mogę, mogę. I, i wydaje mi się, że to jest właśnie coś, co, co po prostu no to tak niestety nie działa, mogę, mogę? Jak, jakby w wielu na to chciało. Mogę, mogę. Tak, tak, no to ja, właśnie oddałem ci ja głos. Ja pociągnę
3: ten wątek, bo mam fajny przykład, tylko powiedzcie mi najpierw jedną rzecz. Czy wyczytaliście wszystkie
1: lektury w szkole?
0: Tak, czytałam większość.
1: Ja też większość, nie wszystkie. Na dniemnem ominąłem.
3: No to ja też, znaczy
0: nie wiem, czy znaczy
3: większość, no tak na pewno ponad połowę, ale miałem kilka pozycji, które ominąłem po prostu, bo totalnie mi nie wchodziły. Kilka pominąłem... Dlatego, iż na przykład jak się dowiedziałem, że mam przeczytać potop w przeciągu tygodnia, e, mając inne rzeczy na głowie, to po prostu wiedziałem, że się nie wyrobię i sobie odpuściłem, tak przykładowo. E, a teraz jednak w kolejnych latach czytałem, myślę, że przynajmniej książkę miesięcznie. Teraz na przykład czytam e, książkę tygodniowo, średnio. W ostatnim czasie, w tym roku ogólnie. Więc jakby nie patrzeć, lektury nie mają z tym większego związku, wydaje mi się. A teraz jeszcze na uczelni... E, uczęszczam na takie zajęcia właśnie z literatury popularnej i mam tam właśnie grupę młodych filologów, tak kulturoznawców specjalizujących się w literaturze, którzy powinni też co tydzień, co dwa czytać jakąś książkę i to jest właśnie literatura popularna i często tytuły w miarę lekkie. I co? 90% osób tam tego w ogóle, nie, znaczy może nie, z 50% osób w ogóle tych książek nie tknęło pewnie, nawet ich na oczy nie widziało. Z pozostałej grupy ze 40 osób to tak co, nie wiem, 3-4 zajęcia coś przeczyta. I co z tego, że to jest literatura popularna i że to są już dorośli ludzie i że spokojnie mogliby to przeczytać, nie byłoby żadnej jakiej właśnie ani językowej, ani czasowej, ani innej. Oni tego nie czytają, bo nim się nie chce, bo nie chcą. To jest lenistwo i brak woli a nie problem właśnie literatury. Gdyby w szkole podstawowej były do czytania lektury popularne, no to też część osób by nie czytała, bo by wolała, nie wiem, właśnie posiedzieć na fejsie, wyjść na piłkę, czy zająć się czymś innym i to to jest problemem, a nie sama lektura. Okej, może też ktoś się czasami, znaczy część lektur rzeczywiście może i trzeba by jednak zmienić, może się warto zastanowić nad tym, jak ten kanon wygląda, ale... Ale no cały czas nawet właśnie poloniści i właśnie ministerstwo się zastanawia, tam są wprowadzane te drobne zmiany, ale z drugiej strony ten kanon jest coraz bardziej jednak płynny, tak można dodawać, nie wiem, można Sapkowskiego przerabiać w szkole, ale co z tego, jak... To lu- był Sapkowski. No właśnie, ale też, czy wszyscy przeczytali tego Sapkowskiego, dlatego, że był Sapkowski? Ja akurat
0: byłam... Nie. A czemu odpowiadasz za mnie? Ja byłam w klasie humanistycznej i akurat to wszyscy przeczytali, to w ogóle było opowiadanie, więc trudno, żeby nie przeczytali. No, chciałam powiedzieć znaczy nie, no to ja się... u
3: mnie nawet jakby... No popularne rzeczy na specjalizacji właśnie tej humanistycznej, to i tak ludzie często w ale, w ogóle przychodzili, nie jest, właśnie pytali ogólnie, mnie o streszczenie. Ja się
0: z tobą zgadzam, bo my nieraz mhm. czytaliśmy też na studiach mega interesujące rzeczy, a mimo, że ludzie byli na filologii angielskiej, że tak powiem z wyboru, bo to nie są studia, na które idziesz, bo się nigdzie, indziej nie dostałeś, to jednak nie czytali. Nie czytali, bo, no, bo impreza, bo to, bo tamto, a, bo, bo zapomnieli, bo nie wiedzieli, bo whatever. Każdy powód jest dobry, nie? Ale co chciałam powiedzieć? Ja się ogólnie nie zgadzam z tym, że trzeba zmienić kanon, bo ludziom się nie chce czytać, bo to jest najgorszy powód, dla którego można zmieniać kanon lektur.
3: No, Ale to to tak, tak, no oczywiście.
0: Fajnie, że, że jest takie podejście, że można pokazać... Właśnie, no bo przecież, sorry, ale na przykład Hobbit. My czytaliśmy Hobbita w gimnazjum. I też większość ludzi nie przeczytała. No a kurczę, to, to jest hobby, to jest typowa rzecz, która jest po prostu wesoła, lekka, przyjemna i no, nikt mi nie powie, że miał problem z zrozumieniem i przebrnięciem przez hobbita.
1: Znaczy, no. bo jest. dyskusja wokół lektur to wydaje mi się, że jakby bardzo dogłębnie pokazuje, jak bardzo złożonym problemem jest czytelnictwo i w ogóle rozmowa o czytelnictwie, dlatego, że tutaj nawet właśnie patrząc na przyczyny, dlaczego ludzie nie czytają, to już tutaj się nam robi skomplikowana sytuacja, bo przecież mi się wydaje, że to jest lenistwo, to jest czasami brak czasu, bo inne zajęcia, na przykład jakieś pozalekcyjne i tak dalej, to jest pewnie taki aspekt też, że ludzie zmuszają do czegokolwiek odrzucają to po prostu bo tak, no bo, no bo tak psychologia niestety też funkcjonuje, że po prostu to, to przecież to nie jest tylko kwestia języka polskiego na przykład, ale też i innych przedmiotów, bo przecież ja pamiętam jak wielu ludzi mówiąc kolokwialnie olewało na przykład, nie wiem, historię czy fizykę, bo uważali, że im to jest w ogóle do niczego niepotrzebne i no robili właśnie, tylko no. tyle, żeby, żeby po prostu przejść z klasy do klasy i ani o Jotę więcej I, i po prostu właśnie nie, nie powinniśmy się skupiać jakby na takich próbach łatwego wytłumaczenia, dlaczego to czytelnictwo nam spada i jakby dyskutować o czytelnictwie i o spadającym czytelnictwie bez szerokiego kontekstu, bo bo tutaj naprawdę to trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele różnych zmiennych, które są często też trudne do opisania, no bo przecież to są właśnie te wzmiankowane nowe technologie, czy rozwój nowych technologii rozumianych i jako internet i jako dostępność na przykład telewizji jako takiej. Mimo wszystko przecież dużo większe niż nawet 15 czy 20 lat temu. To to są właśnie różnego rodzaju aspekty takie kulturowo-wychowawcze, że że ja tak się wyrażę.
3: Ale na przykład czy można powiedzieć, że telewizja spowodowała, że w 2015 roku spadło czytelnictwo? No moim zdaniem takie tłumaczenie...
0: Ale ale nie, nie, nie. To jest jest
1: jedna z przyczyn na pewno. Nie, nie,
0: czekaj. Ale w tym roku o to mi chodzi teraz. Największy spadek był dużo wcześniej. To, że ono odrobinę no tak, tak, teraz ale mi chodzi... spada, no to pewnie nie telewizja, tylko internet, Facebook i tak dalej, ale był wyraźny spadek, teraz cię nie powiem, musiała szukać w którym roku, ale, no chyba ale był lata temu, jeżeli znaczy, tam kablową. Cztery badania wstecz,
1: o tak bym bo powiedział. Wiesz, bo to, no że, tak, że ale w sensie... istniała
0: telewizja 20-30 lat temu, to nie znaczy, że ludzie ją tak chętnie oglądali, dlatego, że to były co, dwa kanały na krzyż i to jeszcze, wiesz, może niekoniecznie ciekawe. No, a teraz są coraz tańsze te kablówki. Pamiętajcie też, że my może jesteśmy z takich rodzin, których było stać, ale mnóstwo ludzi nie stać, zwłaszcza na jakichś tam mniejszych miejscowościach, gdzie no tej kablówki nie ma, gdzie może coś tam im nie nie odbiera i dopiero, dopiero teraz może faktycznie większość ludzi ma dostęp do tych nowych technologii. No to się zmienia z roku na rok. A jeszcze, ale, Wiem, ale mi chodzi no.
3: o to, że co roku je są wyciągane właśnie takie że na przykład te, w tych dyskusjach co roku, gdy jest ogłoszony raport, to widzę na wielu stronach, zwłaszcza w komentarzach, bo może w artykułach trochę mniej, ale w komentarzach wszyscy mówią, że to właśnie ta telewizja wypiera mózgi, coś tam i tak dalej, ale na przykład tam jest zawsze to pytanie o te trzy strony maszynopisu, nie? No i właśnie tak naprawdę nawet my na Karpiach ostatnio dajemy, te moje recenzje, które były długie, to one miały, to Henel miał ponad trzy strony, ale te poprzednie miały dwie i pół, dwie strony. I to już było dużo tekstów, sama wiesz, mi o ale pisałaś. Ale wiesz, nie? że
0: większość I... ludzi w internecie nie czyta takich długich tekstów.
3: No właśnie, ale o to mi chodzi, że mówimy, że 63% nie czyta. I tak właśnie skracamy to. Nie czyta. Koniec. Nie, że nie czyta właśnie książek, czy tekstów powyżej trzech stron naraz, ale właśnie w internecie myślę, że masa osób czyta w gruncie rzeczy dużo tekstów, tylko w tych właśnie mniejszych partii. No Jest masa czasopism o to, o to takich chodzi. kupowanych codziennie, no ale, gdzie nie, te teksty mają stronę dwie, a czasem mają pięć, ale tam są zdjęcia. Tak,
0: wszyscy zrozumieli, muszę powiedzieć. Chodzi o to, że właśnie, że właśnie sednem problemu jest to, że ludzie nie czytają długich tekstów, że nie potrafią usiąść do książki i czytać ją, tak? To o to chodzi, a nie o to, czy Ale oni też czytają sms
3: potrafią. Użyłaś określenia, nie potrafią. No przepraszam, sms nie... Piłeczkę przepraszam, sms-ami. przepraszam,
0: że nie jestem, wiesz, raportem chodzącym, który używa bardziej skrupulatnie słów. Chodzi mi o Ale ideę, Ale nie tak? no, bo właśnie z
3: tego wynika ta histeria.
0: Nie, nie słyszałam twojego zdania ostatniego, sorry.
3: Ale z tego wynika ta histeria. Ludzie nie potrafią czytać, ludzie w ogóle nie czytają niczego, albo SMSy, tylko to już jest takie, tak skrajne porównanie, żebyś no to.
0: No dobra, ale chodzi mi o to, tak, że oni badali, czy potrafią skupić się na książce, żeby ją skończyć. Czy potrafią przeczytać cały artykuł, a nie początek i koniec, tak? No do tego dotyczyło badanie, więc tego się trzymajmy, tak? A to już kwestia histerii no to jest inną kwestią. Ja jeszcze chciałam wrócić do tych lektur, dlatego że chciałam powiedzieć, że w ogóle widzę, że pierwsza odpowiedź na wszystko, jakikolwiek problem społeczny, to jest, że w szkole tego nie było, bo szkoła jest zła, bo nie uczy tego tamtego, podatków ludzie nie umieją płacić, bo szkole nie było, czegoś tam nie potrafią, bo szkole nie było, nie wiem, nabierają się na jakieś skomplikowane Przekręty w internecie, bo w szkole nie było. Nie wiem, przygotowania do życia w internecie i bankowości internetowej, na przykład, albo tego typu rzeczy.
1: No, to jest coś, czego ja osobiście nie cierpię i na co mam alergię, dlatego, że, że po prostu ja. Mam takie trochę podejście, że to jest szukanie alibi za własne niedopatrzenia. Mówię tutaj na przykład z perspektywy rodziców czy czy jakby często ludzi dorosłych, bo nie zapominajmy o tym, że szkoła to nie jest miejsce, które jest jakby panaceum na całe zło i jedynym wychowawcą dziecka, a przynajmniej w idealnym świecie nie powinna być. A to, że niestety coraz częściej pewnie jest tak, że właśnie to, co w szkole, to dziecko się dowie, a a już resztę to to nie, no bo bo w domu nie ma czasu, bo zajęcia jakieś dodatkowe, bo jakieś tam kursy, a później to już tylko spać i to wszystko. I i to jest zdecydowane spłycanie po prostu jakby problemu, dlatego że spójrzmy, spójrzmy nawet na to, co też jakby pojawia się w raporcie, że zasadniczo jakby, jeżeli ktoś wyniósł z domu przyzwyczajenia czytelnicze, to czyta. I, I to też pokazuje, że jakby, jeżeli chcemy dyskutować o na przykład o tym, dlaczego ludzie czytają albo nie czytają, no to nie możemy sprowadzać wszystkiego do kanonu lektur albo do, do szkoły. No bo, bo tutaj to zdecydowanie zaczyna się wcześniej. No jeżeli rodzice tobie czytali, albo jeżeli tak jak ja wspominałem, nagrywaliśmy całkiem niedawno przez ten podcast o e-bookach, że, że ja miałem cały czas mnóstwo książek wokół siebie i to były książki różne. To, to, to nie zawsze była literatura popularna, to często były jakieś też przy encyklopedii albo jakieś albumy, inne tego, inne tego rodzaju publikacje, które, no wiecie, to nie są książki normalne do czytania, że się tak wyrażę, ale przez to, że jakby je, te, te książki były, że ja cały czas jako od dzieciaka z nimi obcowałem i, i sobie właśnie, czy to przeglądałem jakieś albumy, czy, czy rodzice mi coś czytali, czy sam w sumie dosyć wcześnie zacząłem właśnie szperać po tych półkach i, i wyszukiwać jakieś tam książki mnie interesujące, no to już to czytelnictwo we mnie zostało. Więc po prostu nie próbujmy zamaskować jakby tego, że właśnie nie wiem, sami nie czytamy dziecku, czy nie mamy w domu książek, czy czy nie uczymy, że właśnie książka może być fajną rozrywką, czy czymś interesującym i i nie próbujmy tego zwalać na szkołę, no bo z całym szacunkiem, ale też jedynym zadaniem szkoły to nie jest wychowywanie ludzi do, do czytelnictwa, no bo tak w myśl tej zasady to matematycy będą utyskiwać, że przecież to, że w tej chwili jest taki problem z matematyką i że ludzie to do trzech nie umieją policzyć, to jest problem tego, że jest za mało matematyki w szkole a humaniści będą jeszcze mówić, że przecież no, historii to już nikt nie uczy poza Mieszkiem pierwszym, a już nowoczesnej historii po 45 to już w ogóle nikt nie uczy, bo już wszyscy są na wakacjach i dlatego mamy takich polityków teraz, jakich mamy. I tak dalej, i tak dalej. No to można oczywiście te dyskusje sprowadzać do tego rodzaju e, absurdalnych test, no ale no, myślę, że jeżeli chcemy dyskutować poważnie, no to, to, to nie, możemy, nie możemy tylko i wyłącznie jakby w no, te, tego rodzaju podejście prezentować, no bo to do niczego, moim zdaniem, nie prowadzi sensownego.
0: E, w ogóle się tak zastanawiam, co na ten temat myśli Paweł, bo chyba nie odzywał się od pół no, godziny.
2: Nie wiem, <grym> co na ten temat myślę.
0: <grym> nie, znaczy wiecie, tak, tak to no. właśnie
2: jak się teraz nie odzywałem, to tak mi się przypomniało, jak taki, wiem, że to do statystyk się w ogóle nie odnosi, ale jak po prostu byłem sobie dzieciakiem, to czytałem bardzo dużo książek i to zacząłem czytać bardzo, bardzo szybko. Może nie jakoś hiper szybko, ale jednak już w początkach podstawówki to już czytałem co mi się chciało i tak dalej. Chodziłem sobie do biblioteki, aż nastał taki moment w moim życiu, kiedy w domu znalazł się jakiś komputer. I jak się znalazł w domu komputer, to ja nie przestałem czytać, ale zdecydowanie przestałem czytać aż tak dużo. Z prostego powodu był komputer. I znaczy to mówię w kontekście m, tutaj tego spadku czytelnictwa. Nie? No po prostu człowiek zawsze ma jakąś ograniczoną ilość czasu w życiu, i jako że teraz coraz więcej jest rzeczy, z którymi się można zająć, to, to jest zupełnie nic dziwnego, że czyta się coraz mniej. No bo, no bo tak jest po prostu.
0: Bo ludzie, bo ludzie chodzą biegać. Tak, nie? no. <laughs> Ale ogólnie. Tylko, tutaj, pod... tutaj w sumie w pozorom zaczęłaś ciekawy Czym wątek, bo tak jak obserwuję. No, bo tak mówisz, tak wiesz, tak mówisz, ale tak, tak nieśmiało, tak, tak wiesz, tak cicho, że tak wstydliwie wręcz. Że... Chcę ja sobie przybliżyć mikrofon. W każdym. No, być może. W każdym razie e, chciałam powiedzieć, że faktycznie obserwuje się, że, że teraz mo- w modzie jest robienie jakichś innych rzeczy a nie tych takich klasycznych typu to nie wiem, czy, znaczy dobra czytanie nigdy nie było w modzie ale że ogólnie fajnie jest mieć fajne hobby Aczkolwiek ja teraz to powiedziałam, to się zastanawiam jakiego odsetka ludzi to dotyczy, dotyczy, nie? No bo w sumie no jednak większość ludzi ma w dupie. Ja umowy. myślę, że
3: to jest bardzo zły tryb, bo jak mam kontakt ze studentami i zawsze jak mam tylko nową grupę, czy kursantów, czy studentów i ich pytam o ich hobby, to ich odpowiedzi, znaczy większość, większości odpowiedzi wynika, że oni nie mają żadnego hobby albo zmyślają właśnie, że na przykład czytają książki, a pytam, co pani ostatnio czytała pan, czy jaki jest państwa ulubiony gatunek i jest cisza, tak? Czyli nie, to Hendryk no to...
2: James. Nie, chcą ci tego powiedzieć. Ale nie
3: naprawdę ja, z hobby jest duży problem. Ludzie nie mają właśnie jakiegoś takiego konkretnego zainteresowania, ale wracając do tego, co mówił Paweł yy, i do tego, co ty pociągnąłeś, że nie ma czasu. Nie ma czasu, ale to nie tak, że tego czasu nie ma w ogóle, tylko my go nie chcemy znaleźć na czytanie, bo ja też na przykład nie czytałem wcześniej więcej niż tę książkę miesięcznie czy dwie. Teraz jak czytam książkę tygodniową, to znowu prawie nie oglądam filmów, na przykład czy seriali, bo właśnie nie ma czasu, tak coś za coś, ale to jest zawsze nasz świadomy wybór i po prostu mamy wolę, no to czytamy, nie mamy woli, to oglądamy filmy albo właśnie uprawiamy sport, albo coś innego, przecież są różne hobby. Kiedyś w Myszmaszu poruszyli taki temat, że jest jakiś facet, który chyba żadnego filmu w życiu nie nie widział, czy coś takiego. No i właśnie tak samo jest z książkami. No przecież nie trzeba właśnie oglądać filmów, czy czytać książki, czy coś. Ktoś może się zajmować czymś zupełnie innym i też być właśnie sensownym człowiekiem, spełnionym, szczęśliwym.
0: I tutaj się wtrącę. Eee, słuchajcie, Szymas przed chwilą na nagraniu zaczął bardzo ciekawy wątek, który chcielibyśmy poruszyć w następnej części tego podcastu, ponieważ całość wyszła nam bardzo długa, trwająca niemal dwie godziny. Postanowiliśmy, że ten wątek snobizmu czytelniczego poruszymy. Także do usłyszenia w następnym odcinku.